0: Välkomna till Bibelfrågan. Ja, apropå Bibelfrågor. Du tar väl möjligheten till att följa oss i vår serie om Jesubergs predikan. Originalet går live i Adventkyrkan. Lördagar klockan 11.30, sex gånger nu i oktober och november. Och vi är nu framme vid det tredje mötet, lördag den 27 oktober 2012. Lycka är ett heljutet äkta liv. Men Bibelfrågan. Jag som svarar idag är Hans Gille. Vi har en fråga kvar sen sist. En följdfråga som jag lovade ta upp. Men först den här frågan. Hej, vad hände egentligen med arken? Vet man något? Ja, vad vet man? För det första, vilken ark åsyftas? Det finns två i Bibeln. Noas ark och arken i det allra heligaste i templet. Va? Var det en ark? Ja. Den kallades så. Vi tar först arken som Noah byggde. Den strandade på Araratsberg, vilket du läser om i första mosebok, det åttonde kapitlet. Det står egentligen bergen i pluralis enligt ordförklaringar. Det tyder på att det syftar på hela bergskedjan. Området, är gränsområden är bland annat Turkiet. Under åren som har gått så har vissa privata expeditioner till området gått dit för att försöka hitta några ark. Det har nu inte varit helt lätt att få tillträde till platserna. Men efter de här tillfällena så har flera olika förslag kommit fram. Man har sett olika formationer i terrängen, vissa ortsnamn med mera som kan tyda på något. Men ingen har ännu hittat något vad jag vet. Man har också varit högre upp bland snö och is. Och vissa påstod sig ha funnit gamla trärester där uppe. Men något som visar på en verklig konstruktion, det vet jag inte om man har hittat. Så vad hände? Ja, vi vet inte. Kanske återanvänder man en del av materialet. Kanske har det ruttnat bort. Och vem vet? Kanske det finns rester kvar som några en dag finner. Det vore spännande. Noahs ark var antagligen som en stor överbyggd prom. Man har beräknat att den skulle ha varit 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Hade en byggnad på 15 till 20 000 ton. Det är som ett helt kvarter. Så till den andra arken, den som fanns i templet, den arken var som en träkista som var överdragen med rent guld och som stod i det allra heligaste i templet, alltså längst in i templet. Från början barsten den genom öknen under israeliternas vandring från Egypten. Tabernaklet, alltså det tempel som var gjort som ett tält när det togs ner för att man skulle frakta det med sig, ja då täcktes den här arken över med ett skydd. Ingen mer än överste prästen hade nämligen möjlighet att se den. Och han fick bara se den en gång om året vid den stora försoningsdagen. I arken låg alltså stentavlorna med tigots bud. Och på locket var två keruber som änglar med vingar och allt var överdraget med guld. Locket på kistan det kallades för nådastolen. Och jag tycker det är en väldigt fin bild på hur Guds nåd är det som täcker lagens krav. Kistan var, som vi förstår av dåtidens mått, om vi nu kan förstå det rätt, en dryg meter lång. 75 cm bred och 25 cm hög. Så den var verkligen inte så stor. Men vad hände med arken i templet? Vi vet att kung Salomo, han byggde ju så småningom ett permanent tempel i Jerusalem där arken stod. Det templet förstördes helt vid en av de babyloniska invasionerna i Jerusalem år 586 f.Kr. Och därefter –vet man ingenting egentligen. Det går rykten om att man skulle ha räddat undan arken– –och gömt den i någon hålighet i berget. Ett rykte sa att någon sett den i en grotta i öknen. En del menar att det skulle vara under tempelplatsen– –som den ligger undan gömd. Men... Det är ju nu en politiskt knivig historia att göra några efterforskningar där eftersom det nu ligger under den stora moskén där i Jerusalem. Så återigen måste vi konstatera att vi faktiskt inget vet. Togs den med till Babylon när så många skatter från templet togs dit? Varför kom den då i så fall inte tillbaka med allt annat som togs tillbaka till templet när det byggdes upp igen under persernas regering som följde på den babyloniska. Det templet som byggdes senare, det byggdes ut särskilt av Herodes den Store som levde till tiden vid Jesu födelse. Men det allra heligaste stod tomt om jag förstår saken rätt. Det var kanske inte så avgörande på ett sätt. Israels gud var ju inte bunden till något tempel. Precis som Stefanus, den första martyren, konstaterar i sitt tal till folket i apostelgärningarna 7 och 48, Den högste bor dock inte i något som är byggt av hand. Tanken har förstås varit att Gud på något sätt skulle ha velat rädda det mest heliga som fanns i templet. Men Jesus sa om sig själv att han var templet i fortsättningen. Och det är ju faktiskt det viktigaste templet för oss idag. Klart, det skulle vara intressant om marken kom i dagen igen. Men tron på Jesus som var frälsning och räddning är ändå det viktigaste. Så till den andra frågan. Förra gången så hade vi ju frågan om alla människor en gång kommer att bli frälsta, räddade. Vi kunde då konstatera att människan själv gör sitt val i den mån vi känner till frälsningen i Jesus och att Gud dömer både kärleksfullt och rätt. Frälsningen i Jesus är alltså avgörande. Men till detta kommer en följdfråga eh, som också kommer fram i det brev som vi fick här. Vad händer då med de som inte har accepterat frälsningen i Jesus? Vi ser att det är två delar på frågan. Det finns de som aldrig haft möjligheten att överhuvudtaget nås av evangeliet. Ingen har någonsin berättat för dem om frälsningen i Jesus. Paulus funderade på vad som skulle kunna hända med dem. Eh, vi kan läsa från romarbrevet, andra kapitlet, 11-16. Gud gör inte skillnad på människor. Ja, det är skönt. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud- utan lagens görare. Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen följer lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samvet och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. Det ska framgå den dag då Gud, enligt evangelium som jag har fått från Kristus Jesus, dömer vad som är fördolt hos människan. Med andra ord, Paulus vill visa att Gud dömer rättvist. Vi människor kan inte ta ställning till något annat än det vi känner till. Och det tycks vara det som är det viktiga för varje människa. Samtidigt är det en enorm fördel att verkligen ha mött evangelium i Jesus och få ta emot det. Allt faller så mycket bättre på plats. För den som räddats från ett tidigare destruktivt liv, hat, kriminalitet, oförsonlighet, alkoholmissbruk etc. vet mer än väl vad evangeliet verkligen kan göra redan här och nu. Vad domen gäller så har vi överlämnat det åt Gud. Och vi ska inte göra våra egna bedömningar för mycket. Det är Gud som ser på insidan av oss människor. Och vi kan ju tänka för en del är det kanske ett plus och för andra ett minus. Så vi har alltså de som aldrig fått veta något. Det kan vi överlämna åt Gud. Men det som haft möjlighet då. Men inte tagit vara på den. De som till och med förkastat Guds nåd. I brevet till oss kommer det fram funderingen. Kan det verkligen vara så att Gud låter dessa som inte räddas att utstå eviga helvetiska lidanden? Du kan inte riktigt tro på det, skriver du. Bibeln talar om både dom och straff. Men ser det verkligen ut som i Dantes infernum, ett brinnande helvete där djävlarna går runt och petar folk tillbaka i den eviga elden? Vad händer vid uppståndelsen som Paulus har ett helt kapitel om i 1 Korintherna 15 och 54? Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det ord fullbordas som står skrivet Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din nöd. Dödens nudd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Döden är uppslukad, står det. Då finns inte döden längre, någonstans där i framtiden. När Johannes såg in i framtiden så ser han de frälsta, de räddade och skriver i uppenbarhetsboken 21 och 4, Döden ska inte finnas mer, alltså döden är borta. Ingen kommer längre att dö. Och strax innan i kapitlet före så har han beskrivit vad som händer vid domen. Det kallades förr för den yttersta domen, med andra ord, den slutliga domen, uppenbarhetsboken 20 och 13. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och dödsriket gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar, och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön, detta den andra döden, den brinnande sjön. I folkbibeln står det helvetet istället för dödsriket och att det kastades i den här eldsjön. Man andra ord, här får allt lidande, synd, satan och allt ont, det kommer i sin slutliga grav. Efter detta så är allt nytt. Det gamla är borta och allt är som från början igen, den gång Gud skapade vår jord. Stefan Edman har poängterat att det bibliska slutmålet det är inte himlen utan den nya jorden. Så evigt liv är verkligen just evigt liv. Och evig död är verkligen just död. Död är motsats till liv. Att säga att döden inte är verklig. Att man slinker vidare på något sätt, det är att säga att döden i praktiken skulle vara fortsatt liv. Vilken form man än tänker sig det här. Men för att undanröja alla spekulationer så poängteras att döden är evig utan återvändo, evig i sin slutgiltighet. Domen är slutlig, evig. Ja, det finns säkert mycket mer att säga om allt det här, men vi får nöja oss med detta. Du som har frågor, ring eller skriv till Radio Adventkyrkan. Det enklaste är att ringa Adventkyrkan här på 031 711 1199. Och kom ihåg mötena som vi har på lördagar klockan 11.30 om bergspredikan. Det handlar om att lycka är ett helgjutet äkta liv den här gången. Och du hittar oss på Adventkyrkan norra Legatan 6 nära Järntorget. Jag heter Hans Gille och du lyssnar till Radio Adventkyrkan.